0: Stiamo registrando adesso. Romani 10, il titolo versetto 1. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. E queste parole ve le dico anche io questa mattina. Fratelli, il, mio, il desiderio del mio cuore stamattina la preghiera a Dio per loro cioè per quelli che non credono è che siano salvati perché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio ma zelo senza conoscenza ci sono tante persone ne conosco tantissime che hanno zelo per le cose di Dio sono anche bravi per fare tutto secondo le regole precisi hanno zelo cioè sono perseveranti vanno in chiesa tutte le domeniche alcuni non hanno mai bestemmiato non li ho mai sentiti raramente anche di delle parolacce hanno tanto zelo sono perfetti sapete qual è il problema hanno zelo per le cose di dio ma senza conoscenza la conoscenza nella parola di Dio, sapete cosa ha sempre raffigurato? Eh, il rapporto tra uomo e donna. Quando eh, è scritto nell'Antico Testamento che un uomo conosceva sua moglie, vuol dire che si erano uniti. Ero diventato una sola cosa. Conoscere nella parola di Dio, esatto con nobbe, Abramo connobbe sua moglie. Vi ricordate che anche di Adamo, sa che è scritto, connobbe ancora sua moglie? Conoscere significa diventare una sola cosa nella parola di Dio. Infatti, credo sia Galati o Corinzi che dice se uno pensa di conoscere, non conosce ancora come si conosce veramente. Cioè, c'è un conoscere che l'uomo non può capire, perché come il rapporto tra un uomo e una donna quando ci unisce il sacro vincolo del matrimonio? Diventano tutt'uno. Il conoscere, che intende la parola di Dio, è diventare una sola cosa. Inseparabile. Hanno zelo, ma non si sono uniti a Gesù. Non c'è stato il matrimonio tra la persona e Gesù. E quindi quando noi che siamo credenti preghiamo per loro, sappiamo per cosa pregare perché si sposino con Gesù si uniscano con Gesù affinché accettino la proposta di matrimonio di Gesù cioè non c'è tanto da pregare per le loro sofferenze o perché sono in questa o in quella situazione c'è da pregare perché accettino la proposta di Dio di matrimonio in Gesù perché non è una religione non è un modo di comportarsi è un matrimonio infatti hanno zelo senza il matrimonio senza conoscere, Isa nobe e Rebecca, entrarono nella terra si connocono. Così come quando noi conosciamo Gesù, loniamo e ci uniamo intimamente con Lui in un matrimonio che non avrà fine, quando noi preghiamo, preghiamo per questo matrimonio, preghiamo. Ma preghiamo innanzitutto. <ride> Quante ore? Pre- passiamo a pregare per i colleghi. Quante ore? Io neanche. Sarà qualche forse qualche sia sì, no 20 minuti. Ma anche questo testi credente deve fare. Eh? Cioè Romani ha tracciato le basi della Chiesa significa che in Romani c'è scritto che l'uomo deve pregare per Il, il desiderio del mio cuore Paolo ce l'aveva, ma non solo il desiderio, pregava. Il desiderio del mio cuore e la mia preghiera. Se c'è il desiderio, ma non c'è la preghiera, fratelli, pensiamoci bene, se c'è il desiderio e la preghiera, perché rischia di non trovarsi nemmeno una delle due, e parlo per me, ma del preghiamo. Per i non convertiti? Se sì, quanto tempo? E per cosa? Per lo zelo, non gli manca lo zelo ai religiosi, ce l'hanno, e a pregare affinché accettino Romani 3,16: poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato fini generali, affinché chiunque crede lui non perisca. Ma perisca. Giovanni, Giovanni 3,16: conoscere si tratta di conoscere, e infatti, spiegando meglio perché, ignorando, versetto 3: la giustizia di Dio. E cercando di stabilire la propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Hanno ignorato la giustizia di Dio, quella in di Gesù Cristo, ma non è che si sono limitati a ignorarla, hanno inventato la loro. Stabilendo la loro competenza, stabilendo la loro propria. Qual è la la propria giustizia dell'uomo? Cioè, io sono giusto davanti a Dio. Non ho tanti problemi. Non non commetto peccato, non sono così sbagliato. Se voi parlate, testimoniate anche voi di questo, perché vediamo se anch'io sperimento le stesse cose. Se voi parlate con un religioso e gli dite tu sei un peccatore, quella persona lì vi dirà no, io non sono poi così male, di solito non vi rispondono così, ma io non sono poi così cattivo. Stabilire la propria giustizia, allora brother, a oh, Joseph, che ti benedica. Guardate che fratello fedele! Sapendo che l'autobus arriva, anche in ritardo, non smette di andare in chiesa, non rinuncia, ti benedica, signore. gloria a Dio, hanno stabilito la propria e quindi non si sono sottoposti a Dio che dice sei peccatore ma io ti perdono. Stiamo meditando Romani 10, eh, versetto 3 adesso. Poiché il termine della legge è Cristo per per essere giustizia a ognuno, Crede. Il termine da Adamo, Eva, Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, tutti i re, tutti i profeti, il termine, fratelli e sorelle, da 6.000 anni a questa parte eh, è Gesù. Quando Dio parlava ad Adamo, del frutto dell'albero della vita, quello era Gesù. Gesù era nascosto in tutto l'Antico Testamento. Poi è stato rivelato, duemila anni fa, il termine. Significa che chiunque onorava la legge portando l'agnello, il termine era sempre Gesù, perché nelle mani c'era l'agnello. Quando parliamo a qualcuno di qualcosa, non parliamogli mai di fare qualcosa, e dobbiamo portarlo al termine della legge. Gesù. Tutto quello viene prima, ma il termine è Gesù. Ciò significa che c'è un inizio e c'è una fine. Cioè, fratelli, il Signore ti ha portati al termine della legge. Ma vi rendete conto di che bello. Quando tu accetti Gesù, accetti tutta la legge e non hai saltato neanche un passo. Tu hai compiuto in Gesù tutta la legge, dal primo dei comandamenti all'ultimo. Chi è in Gesù è al termine della legge, non è all'inizio, non è che deve leggere i comandamenti e dire ancora devo sforzarmi, devo sforzarmi, devo sforzarmi, sei arrivato alla fine, hai vinto. Chi arriva al termine di una gara, dove arriva? Alla vittoria, alla fine. Tu hai vinto, tu che sei arrivato a Gesù. Il termine, hai tagliato il traguardo. E stai solo aspettando di ricevere il premio nell'eternità. Hai tagliato il traguardo, spiritualmente parlando, perché il traguardo è la fine dei nostri giorni, ovviamente. Ma il fine l'hai già raggiunto. Se il fine è afferrare Gesù, aggrapparci a Gesù, accoglierlo nella nostra vita. Chi ha creduto in Gesù l'ha raggiunto? Sì. Il fine. Ed è bello perché quando Dio evangelizza attraverso di noi, non pone l'inizio davanti alla gente, pone la fine, il termine della legge, ma quanto è buono Dio? Che non è che ti dice quando evangelizza il Signore, ti dice guarda, ti pongo l'inizio, poi non so se ce la farai fino alla fine, non so se ti è possibile, non so se resterai fedele tutta la vita, se sarai salvato. Gli dice questo Dio? No, dice, accetta il fine della legge, Gesù. Chi accetta Gesù, trionfa. Chi accetta una religione, avrà davanti tutta una serie di step da seguire. Un inizio, una comunione, un altro, un cibo, questo, quest'altro, tutta una serie di lunghe procedure, ma non non vi dirà mai la religione che siete arrivati al fine della legge. Cioè dopo Gesù non c'è nient'altro. tu hai vinto e il fatto che hai vinto lo testimoni tutti i giorni camminando nella vita. Quindi se qualcuno che ci ascolta o qualcuno non ha ancora accettato Gesù, accetta la fine, il termine della legge, il compimento. Ed è l'inizio del tuo percorso? Sì. Mai Ma accettato proprio... La parte superare, il trionfo di Dio. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che fa queste cose vivrà per esserlo. La legge diceva devi fare, devi fare, devi fare, devi fare. Versetto 6. Ma la giustizia che dice dalla fede dice... Adesso lo leggeremo in Deuteronomio. Non dire in cortuo come farò. Non dire in cortuo chi salirà in cielo, chi scenderà nella terra. La legge della fede non dice come farò. Non dire come faccio. Non lo dire. Se ci stai ascoltando, che la tua tentazione non sia di dire come faccio. non lo dire più. Un giorno, colui che vi sta parlando, è arrivato in Deuteronomio 30 nella sua vita e siccome io dicevo a Dio continuamente, ma come faccio? Ma come faccio? Come faccio? Era la continua ricorrente richiesta della mia vita. Ricordate il versetto che abbiamo letto? Ha appena detto, non dire in corpo. tuo come faccio a salire in cielo, a scendere? Chi lo farà per me? Deuteronomio 30. Bravissimo. 11. Questo comandamento che oggi ti do non è troppo alto. Cioè non dire come faccio, perché puoi. Non è troppo lontano da te. Oggi, se tu vuoi accettare Gesù, non si tratta di fare, si tratta di credere. Anche i nostri cari giovani sono tra noi e tutti gli altri che verranno. Claudia, non si tratta di fare, non si tratta di sforzarti. Se tu vuoi Gesù, lo devi solo accettare. È buona cosa accettare il Signore nella propria giovinezza, dice la parola. E sai perché? Perché Dio proteggerà tutte le tue vite, ti proteggerà i tuoi passi, ti proteggerà dal male, ti proteggerà da qualsiasi cosa, ti benedirà. Non è in cielo perché tu dica chi salirà per noi nel cielo, e ce lo recherà. Così ce lo farà udire, lo mettiamo in pratica. Cioè, non è lassù lontano da te. Che non lo puoi raggiungere non è di là del mare perché tu dica chi passerà per noi di là del mare c'è cioè, chi insomma capite il contesto quello che cerca di dirci romani cioè, non puoi non hai più scuse per dire io non posso raggiungerla. chi passerà per noi di là del mare ce lo reccherà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica invece Questa parola è molto vicina a te. Sai dov'è? Nelle tue mani, nella tua bocca, nel tuo cuore. È molto vicina a te, lo vuoi? Ti basta solo crederlo. Romani si sposa in Deuteronone e dice, guarda che il termine della legge non è così lontano da te. Invece questa parola molte molto e e nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta Cioè ce l'hai davanti, è nella bocca e nel tuo cuore. E questa bocca e cuore, guardate torniamo ai Romani 10, guardate come l'Apostolo aveva capito bene Deuton. Cioè nell'Antico Testamento, al di là di tutto quello che credevano i farisei, erano dette due cose, due passi fondamentali. cioè tutte quelle pagine che Dio aveva dato agli ebrei erano dovevano essere qui e qui si trattava di queste due cose loro l'avevano studiata letta, vivevano per la Bibbia ma mancavano i due passi fondamentali forse avevano la bocca o forse avevano questo ma non questo fratelli Guardate cosa dice Romano. Ma cosa dice Ella? Versetto 8, Romani 10 8. La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha resuscitato dai morti, sarai salvato il tuo nome diceva la stessa cosa del Nuovo Testamento si è sempre trattato di bocca e di cuore e sapete perché? non perché con la bocca puoi essere salvato ma perché quello che hai creduto nel cuore ovviamente passerà anche attraverso la bocca perché è scritto in proverbi dall'abbondanza del cuore la bocca parla. cioè De no, no, mi stava dicendo le stesse cose che sta dicendo Paolo adesso non si trattava del sacrificio in sé si trattava di bocca e cuore Cioè, se qualcuno portava l'agnello per essere sacrificato, ma nel cuore o nella bocca c'era qualcos'altro, quell'agnello lì a cosa serviva? Era un animale ammazzato. Inutile, perché la legge è sempre stata la faccenda di cuore. E non è che, come dice più avanti, infatti, versetto 11, infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia. E con la bocca si fa confessione per essere salvati. Nella nostra lingua è tradotto in una maniera che ti fa pensare che dicendolo con la bocca si è salvati. Cioè, dicendo credo in Gesù con la bocca, per come è tradotto sembra eh, che confessando Gesù come Signore si è salvati, no? Ma in realtà, leggendo anche l'inglese, il credere col cuore e il parlare, cioè vanno assieme, no? Io credo e do testimonianza, ma sono salvato. Perché credo. Bocca e cuore sono uniti, fratelli. Noi non possiamo con la bocca dire che credo, e no. poi col cuore comportarmi in modo diverso, no? Infatti, cuore, è certo, è certo. E fratelli, testiamo anche noi stessi. Perché non possiamo rimanere tutta la vita ad avere creduto col cuore senza che la bocca dia un segno chiaro, no? La bocca deve dare un segno chiaro. Cioè, dalla bocca deve iniziare a uscire quello che è entrato. Lo Spirito di Dio deve parlare. E con la bocca, infatti, quando noi ci siamo battezzati, tutti noi abbiamo dato testimonianza di quello che c'era dentro di noi, abbiamo detto Gesù Cristo è il Signore, no? Ma non è che la bocca salva. Ma mi ha fatto tanto riflettere questo, perché Dio nell'Antico Testamento aveva già parlato di cuore. Ma fratelli, se la bocca deve chiaramente riportare quello che c'è nel cuore, come possono non farle i miei piedi, le mie gambe, le mie braccia? Cioè, come non posso vivere una vita diversa? No, se la bocca deve testimoniare, come può testimoniare la mia bocca e il corpo fa qualsiasi altra cosa? Quando il figlio di Dio credeva, prendeva l'agnello, lo andava, lo portava al tempio, veniva tutto dal cuore e poi le azioni. Se ci fate caso nel percorso del religioso, manca qualcosa, ci sono le azioni e magari manca la bocca e il cuore. O c'è la bocca o non c'è l'azione. Insomma, manca qualcosa, ci deve essere tutto, deve essere Completo il percorso del credente. Completo! Se manca qualcosa, c'è un tassello che Dio deve mettere a posto. Difatti la scrittura dice, versetto 11 di Romani 10, chiunque crede in lui non sarà svergognato. Sembra veramente dire, guarda che se tu lo fai, Guarda che se tu ti fidi di me, guarda che se tu credi in Gesù, non sarai svergognato, te lo prometto. Perché tutti noi, anch'io, all'inizio del mio percorso col Signore, dicevo sicuramente ma farò questo passo di fede, poi chissà passerà poco tempo, mi esilierò, non sarà... No, non mi ha svergognato il Signore, non mi ha abbandonato. E vi dico anche questa, che avevo 16 anni quando mi sono battezzato e ne ho combinate di cotte e di crude, ma Dio non mi ha svergognato. Cioè non ha detto quello non mi appartiene. Fino ad oggi Dio mi ha sempre ripreso per le orecchie e mi ha sempre detto tu sei mio figlio. Cioè tu se accetti Gesù, Dio non ti lascerà neanche un giorno svergognato, sarà fedele con te e ti accompagnerà passo passo. Come può un figlio di Dio essere svergognato da Dio? Tu potresti svergognare tuo figlio, ma io non penso proprio. Lo amerai fino all'ultimo dei suoi giorni. Oh no, Gianni. Chi crede in lui sarà svergognato? No, no. Per tutti i suoi giorni. C'è qualcuno che ci tenta con una grigliata questa mattina. Ci prova in tutti i modi il mondo di sviare il nostro sguardo. Fratello, chi crede in Lui non sarà svergognato. Cosa aspetti a, te? a testimoniarlo con le tue labbra? A farti largo nella, nel mare di Dio, nell'abbondanza? Perché se chi non accetta Gesù, invece, rischia tanto di essere svergognato eh, nel mondo. corre parecchi rischi. Perché? Perché non è un padre che lo tutela. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco per tutti quelli che lo invocano. A me fa pensare tanto questo, a quella parola che dice a Giosuè, Dio, che dice come sono stato con Mosè, così sarò con te. ok? Io sono italiano, nato in Italia, e Dio non mi tratterà diversamente da come ha trattato Mosè, da come ha trattato Paolo, che era fariseo, non mi tratterà diversamente da come ha trattato Davide. Cioè, io sarò trattato alla stregua di tutti i figli di Dio nel mondo. Dio non sta facendo distinzione tra me i cinesi, tra me e gli ebrei, tra me eh, eh, chiunque. Non c'è distinzione, fratelli e sorelle. Se Dio non ha abbandonato Paolo, non abbandonerà neanche voi. Se Dio non ha abbandonato... E ieri ehm, ascoltavo la testimonianza di porte Aperte di Nick Ritten, statunitense, che è andato a evangelizzare in mezzo alla persecuzione, se non ha abbandonato lui, non abbandonerà neanche me. Non c'è distinzione. Come ha trattato Adamo, come ha trattato Abramo, come ha trattato Davide, tratto te, non è che tu sei diverso. Ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Io, a me piace tantissimo ascoltare testimonianze di quelli che eh, danno nello specifico un giorno e un'ora di quando hanno invocato il Signore se lo ricordano ancora. Mi piace tantissimo, quando ricordano persino l'attimo. Mi piace tanto. E sapete perché mi piace tanto? Perché... Se Dio dice che basta invocarlo per essere salvati, sapete qual è la cosa bella? Che se uno ci prova, succede. Cioè, basta parlare con Dio e dirgli salvami. Ma vi rendete conto? Parlare, aprire la bocca. Ora, qui viene un problema per tutti noi che stiamo meditando questa parola. Tutti quelli che sono già convertiti, Paolo sferra una bella sciabolata. Sapete perché? Come dunque, versetto 14, invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predica? E come predicheranno se non sono mandati? Infatti, sempre quel signore che ho citato prima, Nick Riptgen, io ho il suo libro, La pazzia dell'obbedienza, e dice che una chiesa, dopo che si è formata lentamente e si è stabilita, deve. Iniziare a mandare nel mondo i discepoli per evangelizzare. Soprattutto nei paesi in cui non c'è ancora il Vangelo. nel quale non c'è ancora il Vangelo non si è ancora. Sapete perché? Perché i romani dà un comandamento, quello di mandare. Come udiranno se non c'è chi predichi? Quindi chi predica è l'evangelista. E come predicherà l'evangelista se non c'è nessuno che lo manda? Se non lo supporta? Cos'è? Un evangelista prende un biglietto aereo e va in Cina a evangelizzare senza avere il supporto di qualcuno? Come fa? Ci vuole supporto e di chi, predica per, di chi prega per lui tutti i giorni e di chi lo sostiene anche. Ci sono tante chiese che criticano addirittura i missionari che vanno in Medio Oriente. Perché? Perché sono sostenuti dalle associazioni evangelistiche. No, e dicono, a ah, questi sono mantenuti... Eh, Ma Romani dice che li devi mandare. Poi magari si troveranno un lavoro lì, vivranno del loro lavoro come lo stesso Paolo, no? Ma Paolo era stato mandato. Paolo era sostenuto dalle chiese. Oggi noi giudichiamo tutto. E quelli che mandano, e quelli che sono mandati. A volte li chiamiamo anche mantenuti perché non lavorano. Ma fa Ma ci rendiamo conto che Romani sgrida il credente gli dice tu devi mandare, cioè costruire porte aperte. È iniziato da un uomo che ha preso una borsa. Ascoltavamo ieri: fratello Andrea, di cui non ricordo il nome preciso. Ha preso una valigetta, la riempita di Bibbie perché Dio gli aveva detto di andare e, e ha iniziato a evangelizzare in Russia, cioè rischio. Eh. Ora. Quest'uomo aveva detto una cosa molto precisa. Se nessuno mi manda, mi ha mandato Dio e basta. E ha capito quanto era importante a mandare. Perché ha eh, bisogno il credente di avere qualcuno che lo sostiene moralmente, spiritualmente, fisicamente, manda pregate, di, dirà Gesù. Prenda, ehm, pregate che il Signore mandi degli operai no? nella messe. All'operaio. Devi mangiare. Il Signore manda l'operaio. E chi lo mantiene l'operaio? Come fa a mangiare? Come fa a sostenersi? Chi lo mantiene? La Chiesa. E quindi c'è questo percorso. Chi manda? La Chiesa. Chi ha mandato? L'Evangelista. Chi ode? E chi crede? Perché non tutti quelli che hanno udito hanno creduto. Chi manda? Chi viene mandato, chi ascolta e chi crede. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Siccome è scritto quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone novembre, Ora, terminiamo riflettendo questo. Non è detto che tutti udranno e si convertiranno. Non è detto. Infatti, gli ebrei sono stato mandato il figlio di Dio. Hanno udito, ma non hanno creduto. Quindi, questa parola che stiamo per leggere è vera. Ancora oggi? Non Ancora oggi. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona novella. Perché Isaia dice, Signore ha creduto alla nostra predicazione questa è Isaia così la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo ma io dico non hanno essi udito hanno dito gli ebrei sì io dico non hanno essi udito anzi la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo ma io dico, Israele non ha egli compreso. Mosè per primo dice, io vi muoverò a gelosia di una nazione che non è nazione. Contro una nazione senza intelletto. Questi siamo noi. Provocherò il vostro sdegno. Esaia si fa ardito e dice, sono stato trovato da quelli che non mi cercano. dagli italiani, dai tedeschi, dagli spagnoli. Sono stato trovato da quelli che non volevano saperne di me. Sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me. I romani che hanno conquistato il popolo di Israele non non gliene fregava niente di Gesù. Anzi, l'hanno dato in mano agli ebrei per... Però i romani l'hanno portato. Quindi i romani non chiedevano di Gesù. Ma Spirito Santo ha dedicato l'intera epistola ai romani che l'avevano crocifisso Non vi rendete conto: che bontà! Ma riguarda Israele, dice tutto il giorno: teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddice. E probabilmente anche in questa città il Signore oggi sta tendendo una mano verso un popolo disubbidiente. Quel palco lì. Un giorno saliremo e evangelizzeremo in questo parco. Spero il più presto possibile, chiederemo il permesso per evangelizzare il pomeriggio. Sapete perché? Versetto 17. La fede viene dall'udire. E l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Ma se non ordono, perché non c'è nessuno che predi, come faranno? Quindi iniziamo a pregare adesso per quando il comune ci darà quel palco. Perché se non c'è nessuno che va, fratelli, un giorno, quando saremo alla presenza di Dio, Dio dirà, che avevo messo lì, finché tu evangelizzassi, dov'è il frutto? Come crederanno se non c'è nessuno che prega? Oggi siamo in pochi, ma la fedeltà di Dio, fratelli e sorelle, è sempre la stessa perché nell'alto solaio erano undici discepoli, undici nell'alto solaio che pregavano. Quanta era grande la chiesa di Gerusalemme dopo la Pentecoste? Cos'erano? 5.000, 3.000 anime che se ne univano ogni giorno? È partito tutto da 11 persone. 1 2 3 4 5 Giacomino, anche tu fai parte. 6 7 8 9 Ci siamo quasi. Oh, a Gerusalemme lo Spirito Santo ha dato un bel terremoto, perché? Perché poche anime pregavano. Io credo che in ogni chiesa lo Spirito Santo dia eh, proprio questo mandato, no? Di Rimanere fedeli, iniziare pian pianino e poi lo Spirito opererà non sappiamo ancora come. Ma l'importante è importante essere fedeli, fratelli e sorelle. Signore, ti ringraziamo per questo momento benedetto di adorazione. Probabilmente anche alcuni nostri fratelli forse si vergognano di venire all'aperto, Signore, a testimoniare di te, ma una piccola chiesa sta crescendo, Signore. Il corpo di Cristo si sviluppa e cresce secondo i tuoi statuti, Signore, e la tua benedizione. Ti preghiamo, sii fedele ancora. Benedici questa città, non per noi, Signore, a me farebbe tanto piacere tornarmene a casa e stare. Comodo, senza dovermi sacrificare per il Regno dei Cieli, ma se tu hai deciso di benedire questa città attraverso i miei fratelli, soprattutto il signore, opera ancora, abbiamo ricevuto un mandato questa mattina: quello di andare e predicare e di essere mandati. Tu ci hai mandati per primi, ci sono tante anime che non prendono. fa che accettino la evangelizzare in questo parco anche con qualche volantina in mano senza avere la paura di essere denunciati perché per il rischio di contagiarci benedici la tua vita, non ti stancare. te lo chiediamo nel momento Amen ah. Amen vogliamo cantare un canto Sardelli, per concludere quale canto cantiamo, Giacomino? Eh. wow 10.000 reasons Brava, Claudia Grazie per la citazione, che bello. Grazie eh, mille ragioni. Molto bello. Bene, dice il signor. Scusa, eh, Cristina, ce l'hai? Vai, vai. Scusa, Joseph. Bene, dice il signor. Oh no, dal suo sangue.